0: L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Pour ce deuxième épisode de So Wine Talks, intéressons-nous aujourd'hui au Craft Beer and Craft Spirits, que l'on peut traduire littéralement par bière et spiritueux artisanaux. Dessinons ensemble les contours de ce phénomène qui touche le monde des spiritueux après avoir révolutionné l'univers de la bière, aujourd'hui avec Marie Mascré. Alors, Marie, le craft dans les vins et spiritueux, c'est quoi
1: Le craft avant tout, ça veut dire artisanat ou artisanal. Alors dans les vins spiritueux, ça s'applique à tous les produits qui sont plutôt élaborés de manière non industrielle, élaborés de manière donc artisanale, à la main, par un homme, une femme ou une équipe, plutôt en petite quantité et plutôt avec des méthodes d'élaboration qui sont donc à l'opposé de ce qu'on peut voir dans les grandes productions industrielles.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est toujours des petites productions
1: pas forcément, en fait. Je pense que le craft, au-delà de ça, ça répond à un certain nombre de notions. Euh, tout ce qui est aujourd'hui produit craft dans les vins et spiritueux, j'ai envie de dire dans les bières et spiritueux, on va y revenir, c'est des produits qui sont incarnés par un homme, par une femme, par une histoire, par une figure emblématique. C'est des produits qui font en sorte de pouvoir proposer euh, une méthode d'élaboration un peu particulière ce sont également des produits qui vont aller chercher des particularités en termes de goût, en termes d'ingrédients. C'est également des produits qui, du coup, vont raconter une histoire un peu différente et toucher la corde sensible du point de vue de l'émotion au niveau du consommateur. Ils vont raconter des choses et faire en sorte de créer une connivence avec le consommateur. Ça peut se faire en grande quantité. En revanche, a priori, au départ, un produit craft, c'est plutôt un produit qui est élaboré un peu de manière euh, presque sous le manteau. Après, les produits craft qui, aujourd'hui, ont pignon sur rue et qui sont des marques connues, euh, si au départ, elles étaient presque élaborées dans le garage, on va dire, euh, c'est souvent des produits qui sont devenus euh, un, peu plus, euh, un peu plus développés en termes de quantité. Et le craft, ça vient d'où Le craft, en fait, c'est ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, il y a une, mode, une forme de mode du craft, des spiritueux ou des bières craft, donc des craft beer et des craft spirits, mais c'est plutôt ancien parce que ça date de la prohibition aux états unis À l'époque de la prohibition, bah finalement, il y avait aussi une production euh, cachée de, de ces produits alcoolisés euh, qui donc euh, étaient faites de manière totalement artisanale et le craft ça vient de là. Euh, si vous allez aux états unis vous verrez que le craft c'est un véritable succès, c'est une forme de retour en force alors que finalement ça ne date pas d'hier. C'est un retour en force, il y a même des linéaires entiers qui sont consacrés au craft beer ou au craft spirits états unis euh, Ça vient de là, et aujourd'hui, je pense que ça vient aussi en France beaucoup de la scène cocktail. La scène cocktailistique en France et ailleurs, d'ailleurs dans les pays occidentaux, elle est extrêmement développée, elle est, elle est de plus en plus pointue, et les bartenders, les mixologues, sont un peu comme des chercheurs d'or, ils vont aller toujours plus loin dans le fait de trouver des produits un peu exceptionnels, des produits un peu particuliers, des produits qui ont une histoire à raconter, qui ont un goût particulier, et en allant chercher ces produits-là, ils vont tomber sur des produits craft qu'ils vont remettre ou mettre sur le devant de la scène euh, et aussi, ça répond aussi à une tendance de consommation. Le consommateur il a aussi envie d'avoir ces produits-là dans son verre. À quelles envies des consommateurs répondent les produits craft Finalement, le craft, pour moi, ça répond à une volonté du consommateur ou à une envie du consommateur de euh, se tourner à nouveau vers des vraies valeurs. Ça parle de retour aux sources, ça parle d'authenticité, ça parle euh, d'incarnation. Encore une fois, je parlais de l'humain, mais c'est vraiment ça. Acheter un produit craft et le consommer un produit craft, donc craft beer, craft spirit, c'est presque euh, se souvenir de la bière ou du produit alcoolisé que ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents faisaient euh, dans un coin de la maison euh, voilà, pour leur consommation personnelle. Euh, ça parle de consommation locale, encore une fois. C'est-à-dire qu'on pourrait presque tous être des producteurs de craft beer ou de craft spirits à partir du moment où on a la méthode. Mais euh, on, on, on a tous en nous, dans les pays occidentaux et en France en particulier, cette culture du produit, cette envie de consommer bon aussi. Et ça répond à tous ces critères qui, aujourd'hui, sont au cœur des problématiques et au cœur des envies des consommateurs. Est-ce que le craft, c'est meilleur alors Je ne sais pas si c'est meilleur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur il est ravi qu'on lui propose des produits qui ne sont pas industriels, qui n'ont pas forcément toujours le même goût, et voir qui sont des produits qu'il va pouvoir goûter qu'une fois dans sa vie. C'est-à-dire que théoriquement, quand vous achetez une bière craft, vous êtes sur un produit que vous allez goûter une fois, et puis la fois d'après, ben peut-être qu'elle aura été élaborée un peu différemment. Euh, voilà, ça correspond à des séries limitées, souvent. Euh, donc, Je ne sais pas si c'est meilleur, en tout cas c'est fait artisanalement. Donc, vous allez plus être en recherche de comprendre ce qui, a, ce qui, a, ce qui est derrière. Est-ce que c'est euh, un, un produit qui a été élaboré d'une manière particulière Est-ce que les ingrédients qui sont à l'origine du produit sont, sont différents Vous allez être vraiment dans la recherche, dans l'affinage de ce que vous allez pouvoir trouver dans le produit. Et vous êtes ravi qu'on vous propose finalement non plus une réassurance de toujours avoir le même goût quand vous achetez votre, votre flacon, votre bouteille, tous les ans, tous les jours ou tous les mois, mais au contraire, à chaque fois d'être surpris. Et puis, bah, parfois, vous pouvez avoir des bonnes surprises, parfois des mauvaises surprises, mais ça participe aussi de votre expérience.
0: Vous pensez que le craft serait
1: une tendance ou une mode pour moi, c'est vraiment une tendance de fond. Euh, je pense vraiment pas que le consommateur de, de, de demain revienne en arrière sur toutes ces notions qui sont euh, la volonté de privilégier une consommation locale, la volonté de euh, privilégier une consommation qui mette en avant le savoir-faire d'artisan, la prise de conscience de l'importance de respecter l'environnement, euh, la volonté aussi de se rendre compte qu'il a le droit d'avoir un avis. Et donc, pour moi, tous ces ingrédients-là font que le craft a vraiment de l'avenir. Quand je parlais d'un consommateur qui a le droit d'avoir un avis, ça, c'est une nouveauté aussi. C'est-à-dire que ça fait quelques années que le consommateur a compris qu'il n'avait plus forcément à subir les dictats de la consommation. Alors, on subit toujours des dictates, hein, de toute façon, parce que tout est un peu une mode. En revanche, l'avènement des réseaux sociaux en particulier a donné le droit au consommateur d'avoir un avis parce que ça lui a donné, d'une part, pléthore de sources d'informations et, d'autre part, avec les inconvénients qu'on connaît aussi, pléthore de capacités à donner son avis sur tout et n'importe quoi. En revanche, euh, à partir du moment où il a le droit de dire ce qu'il pense, il a le droit aussi de savoir ce qu'il a envie de goûter. Il a le droit de dire non, je n'ai pas envie de goûter ça, j'ai plutôt envie d'aller goûter autre
0: chose. Et ça, c'est important. En quoi les craft spirits et les craft beer ont renouvelé les formes de relations avec le consommateur ce que je trouve particulièrement intéressant dans les craft spirits ou les craft
1: beer, c'est aussi la capacité que ces produits-là ont à proposer au consommateurs de créer une relation, de nouer une relation avec le producteur, avec l'artisan. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste derrière une marque qui, certes, a une histoire à raconter et des choses à dire. On est vraiment dans la relation qu'on va apprendre à créer avec cet artisan, avec ce producteur, soit de manière totalement virtuelle, c'est-à-dire qu'on lit l'histoire au dos de la, de la bouteille, sur l'étiquette, et puis voilà, on s'y intéresse, on va aller se renseigner. Soit aussi, quand c'est vraiment une marque qui est incarnée et créée et élaborée par quelqu'un, dans la capacité que la marque va avoir à nouer cette relation en direct, via souvent d'ailleurs les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui s'apparenterait presque, j'ai envie de dire, à la relation qu'on va avoir entre un artiste et un acheteur. L'acheteur qui va acheter les produits d'un artiste, euh, ses créations, il achète la création, certes, parce qu'il la trouve belle, mais il achète aussi la relation avec l'artiste. Il achète le fait qu'il va pouvoir partager cette, ces informations-là et cette émotion que l'artiste lui fait vivre avec ses amis, avec sa famille. Dans les craft spirits ou les craft beer, on est un peu dans la même chose. Alors, toute proportion gardée, mais on noue une relation... Et finalement, ce qu'on achète, c'est certes un produit, certes la qualité du produit, ça c'est important, c'est un ingrédient indispensable, parce que si on achète un produit qui n'est pas bon, on va l'acheter une fois, mais on ne le réachètera pas. Euh, c'est également une histoire, et puis c'est également l'émotion qui va se créer derrière. Qu'est-ce qui compte alors dans le craft pour convaincre le consommateur Ce qui pour moi est certain, c'est que les produits, que ce soit des bières, des champagnes, des vins, des spiritueux, qui remporteront du succès demain, ou en tout cas qui seront les mieux valorisés, euh, c'est vraiment les produits qui seront garantis en qualité, indéniablement, euh, proposer un goût particulier, original, permettre de vivre une expérience, euh, c'est-à-dire je vais goûter quelque chose et puis bah, j'aime, j'aime pas, mais en tout cas je peux, je peux me dire que je l'ai goûté et que j'ai découvert une nouvelle, une nouvelle manière de déguster, un nouveau goût. Ce sont des produits qui donnent l'impression qu'il y a du travail derrière, ça valorise le producteur. Et toutes ces dimensions-là font que le produit est un peu unique. Donc finalement, le consommateur se sent lui aussi unique quand il le goûte. Il a l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire. Euh, et puis c'est également toutes les marques qui seront capables de mettre en avant le patrimoine de leur marque. Le patrimoine, c'est son histoire au sens global, mais c'est aussi toutes les petites histoires qui vont avec. Et les petites histoires, c'est simplement une manière originale et ça peut être anecdotique, mais dans le bon sens du terme, de raconter la grande histoire. Ça, ça crée de la connivence, ça crée un clin d'œil. Et puis surtout, ça crée de la mémorisation. Quand on parle de marque globalement, Comment est-ce qu'on retient une marque Parce que finalement, vous goûtez beaucoup de produits dans votre quotidien et vous ne connaissez pas forcément par cœur, vous ne retenez pas forcément quelles sont les marques des produits que vous avez goûté On retient le nom d'une marque par trois ingrédients. Le nom de la marque, le visuel qui vous est donné à voir, la manière dont, euh, dont il a été packagé et mis en avant, et puis également la petite histoire. Euh, finalement, ce, qui, ce que le consommateur recherche, c'est ça, c'est cette connivence, c'est cette émotion, c'est cette expérience, c'est ce côté unique, c'est cette impression que lui-même est unique, ou en tout cas qu'on a vraiment élaboré le produit pour lui et uniquement pour lui. C'est du sur-mesure, c'est du coût humain, c'est vraiment du fait maison, et ça, il en a vraiment envie, le consommateur. Si demain, on veut créer une nouvelle marque de craft spirits ou de craft beer, la première des choses à faire, c'est de se dire « qu'est-ce que j'ai à raconter Qu'est-ce que j'ai envie de dire À qui est-ce que j'ai envie de m'adresser pour dire quoi Pour le dire quand Pour le dire comment Est-ce que j'ai envie d'avoir un ton de marque et de raconter une histoire avec de l'humour, avec du sérieux, avec de l'authenticité, avec une forme de modernité euh, Quel est mon produit au départ euh, Est-ce que c'est un produit qui est élaboré euh, avec un certain nombre d'ingrédients euh, Est-ce que ce sera toujours les mêmes ingrédients Voilà. Quelle est l'histoire que j'ai à raconter de base Et c'est sur ces éléments réels et vrais qu'il faut s'appuyer ensuite pour raconter son histoire la grande chance qu'on a, c'est que ça répond du coup à un marché qui est relativement large, parce que le consommateur est avide de ces produits-là, euh, mais du coup qui peut à la fois ouvrir des portes à des petites productions, et puis à la fois ouvrir des portes à des productions qui sont gérées par des plus grands groupes de spiritueux, qui eux maîtrisent très bien euh, tout ce qui est marché, tout ce qui est production, tout ce qui est qualité, et qui en revanche vont être capables de s'adapter à cette demande du marché de petites productions ou de productions spécifiques avec des produits niches et des séries limitées.
0: Est-ce que certains grands groupes de spiritueux peuvent aussi choisir de s'implanter sur le marché du craft
1: On a de plus en plus de groupes de spiritueux qui ont bien compris que le consommateur est à la recherche de ces produits qu'on appelle en jargon marketing des produits niches et qui donc soit vont racheter des productions, des produits, des, des marques qui élaborent déjà des produits craft, mais qui les élaborent parfois déjà en grande quantité, soit vont eux-mêmes chercher à produire euh, un certain nombre de spiritueux avec cette dimension artisanale, cette dimension incarnée, cette dimension euh, histoire et patrimoine, et cette dimension euh, production vraiment un peu unique euh, et série limitée. Donc finalement, toutes les marques peuvent se revendiquer craft on, on pourrait presque dire que toutes les marques de spiritueux de vin ou bien, ont commencé par être craft. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, les marques avaient oublié que ce qui intéresse le consommateur, c'est avant tout le produit. On est souvent parti dans des communications très hard-vive, très lifestyle, très orientées vers soit la fête, soit voilà, des, des notions qui sont très éloignées du produit. Et du coup, en oubliant de raconter l'origine et l'élaboration du produit, en oubliant de raconter la réalité qu'il y a derrière ce produit qu'on leur donne à consommer, aux consommateurs, les marques ont perdu ce consommateur. Ce consommateur, ce qu'il a avant tout envie d'avoir en main, c'est un produit dont il sait euh, bah, qu'il a nécessité du travail, qu'il a nécessité de l'énergie pour être élaboré, qu'il a nécessité euh, bah, que finalement il y ait des hommes et des femmes qui suent un peu derrière pour pouvoir le, le, le créer. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce recentrage des marques aujourd'hui vers le discours produit, il est intéressant, il est non seulement intéressant, mais il est aussi assez indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de parler de la manière dont on peut consommer le produit. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas désincarner le produit complètement. Et finalement, on peut dire que le craft, c'est un peu le luxe d'aujourd'hui. C'est le luxe de posséder quelque chose d'unique, de vivre une expérience originale, de se démarquer et puis de pouvoir la partager avec ses amis. Vous, qu'est-ce que vous aimez comme craft spirit ou comme craft beer, personnellement Alors, personnellement, j'ai un goût particulier pour le jean. En revanche, si je devais en choisir un qui répond à ces notions et à cette définition du craft, je dirais le jean Monkey 47. Pour le coup, c'est une success story. Monkey 47, c'est un jean qui est élaboré et artisanalement en Forêt Noire, en Allemagne. Le nombre 47, ça fait référence aux plantes récoltées à la main et infusées dans une autre source locale. Et le Gin Monkey 47 a été acquis il y a quelques années par le groupe Perno, Ricard. Donc c'est la preuve par excellence qu'un grand groupe peut avoir l'intelligence de se dire, à un moment donné, voilà, il y a un produit qui répond à une demande consommateur et qui peut continuer à élaborer un produit considéré comme craft tout en lui en bénéficier des avantages du grand groupe. Alors toujours si je reste du coup dans les grands groupes, il y a un autre produit que j'apprécie particulièrement, c'est euh, un bourbon, le bourbon Woodford Reserve. Euh, c'est ce qu'on appelle en termes anglais et marketing, un small batch handcrafted whisky. Donc c'est un whisky élaboré à la main, euh, en petite quantité euh, c'est vraiment le craft bourbon de référence aux états unis c'est d'ailleurs une des marques qui est les plus utilisées par les mixologues sur ce marché pour réaliser en particulier des, classiques co des cocktails classiques comme euh, le Mint et l'Old Fashion Donc ça c'est les deux marques je vais, dire, je vais citer euh, qui pour le coup euh, sont des craft spirit mais qui appartiennent à des, à des groupes euh, et puis sinon à titre personnel alors si je dois parler de jean toujours le jean de la distillerie de Paris euh, qui est élaboré par un passionné Nicolas Jules qui, ne serait-ce qu'en l'écoutant, on tombe totalement amoureux de ses produits, et il élabore ce, ce différents produits, dont ce jean que, que j'aime particulièrement. Et puis, si je reste dans les, dans les spiritueux, il y a une famille de produits, pour le coup, qui, pour moi, répondent exactement à la définition du craft, c'est les armagnacs. Euh, L'armagnac, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, répond à la fois à toute la définition du craft, mais a également une multitude de goûts possibles et du coup euh, permet une découverte presque infinie de ce produit qui peut se consommer nature, qui peut se consommer en cocktail. Donc pour moi, c'est vraiment un produit euh, qui coche toutes les cases. Et puis, dernier exemple sur les bières peut-être euh, bah, Tout simplement, alors c'est un peu plus large d'ailleurs que juste la notion de craft beer, mais... Si j'ai si envie d'aller goûter des bières et de découvrir des bières, il y a une panoplie extrêmement large de bières, de découverte, du coup, de bières du monde, euh, chez Saveur Bière. Alors là, vous avez un choix incroyable. Euh, et c'est ça que je trouve amusant aussi. Vous me posiez la question de ce que j'aime. C'est ça que je trouve amusant aussi, c'est de se dire « je ne vais jamais goûter la même chose » forcément au bout d'un moment je vais revenir sans doute à, à celle que j'ai préférée mais je vais quand même dans l'absolu me lancer le défi de jamais goûter la même chose donc je vais travailler ma curiosité c'est presque un challenge finalement de sortir de ces zones de confort et puis je vais pouvoir aller goûter différentes bières qui proviennent de différents pays qui proviennent de différentes, de différentes origines et qui ont des méthodes d'élaboration et des ingrédients également très différents donc voilà vous êtes transporté dans un autre monde le tout avec modération bien sûr
0: tout est dit, le craft comme une expérience à partager, comme une découverte de nouveaux goûts, comme un voyage, les craft beer and spirits comme un mouvement global de consommation qui nous sort de notre routine. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite